0: Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao WeBitCast Live, um WeBitCast muito especial. Estamos aqui na presença dos meus colegas de bancada e do nosso convidado especial de hoje, que eu já vou apresentar, vocês estão lendo o nome dele aí. Mas nós vamos conversar muito com ele hoje sobre Pix, CBDC, WhatsApp Pay e outros temas que forem surgindo nas perguntas do chat. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que estava com a gente no último programa, todo mundo que tem conversado com a gente, nos últimos programas todos a gente está tendo uma repercussão muito bacana, um feedback muito, muito legal, eu quero agradecer demais a todo mundo. Lembrando que esse programa sai, nós gravamos aqui toda terça e quinta, às 18h30, e a versão gravada vai ao ar na sexta e na quarta-feira, às 16h. Então, por favor, apresentem-se, começando Eric
1: Lapis. Oi galera, tudo bem? Grande dia hoje, grande dia, magnífico dia! Estamos aqui com a presença ilustre do professor Guimarães, a Isnalia, o André, o Marcelo, você que está aí em casa ouvindo a gente, muito obrigado pela presença, João Paulo Oliveira, muito obrigado por vocês aí, Cidadão Livre, muito obrigado, Fernando Limas, muito obrigado, hoje a live vai ser muito bacana, você grande mestre professor Guimarães.
0: P2P.
2: Fala pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos é... Bom, o Eric já fez uma mini apresentação aí do professor Professor, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco e bora que bora
0: André Cardoso
3: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos, estava tirando muito aqui do microfone Boa, Sejam bem-vindos, e aí gente, como é que tá a Marcelo, Eric? Professor, seja muito bem-vindo, fique à vontade, tá? E pode falar o que o senhor quiser, mete bala aí Obrigado aí pelo convite, pelo, por aceitar o nosso convite. Obrigado,
0: Obrigado nosso convidado especial de hoje, professor Coutinho Guimarães. Ele, ele, ele é humilde, ele queria que eu falasse só uma, uma frasezinha, mas eu prefiro seguir aqui, ó. Professor Coutinho Guimarães é executivo especialista em transformação de negócios e indústrias através da tecnologia, graduado em ciências econômicas, doutorando em ciência da computação, diretor técnico da BCB e atua 35 anos no mercado de tecnologia. Professor Coutinho Guimarães, seja muito bem-vindo ao Webcast.
4: Obrigado a todos, mas simplificando, uh, eu realmente, depois de muito tempo estudando, você descobre o que você não sabe. Né? Eu estava até conversando com um amigo outro dia, a gente estava outro dia, não há pouco, a gente falando dos especialistas, e especialistas de outras áreas, perguntaram de pessoas de RH, e eu falei da Betânia Tenor, falou, ah, e você, na sua área de blockchain, que você é? Falei, estou quatro dígitos. Se a gente for pegar a turma do Cypherpunks lá atrás, e ontem foi dia do Alan Turing, né? E pegar todo mundo que a gente veio seguindo até chegar no Bitcoin ou ir para trás pegando a Ada Lovelace, que é a tataravó de todos nós. Cara, tem 6 mil pessoas, pelo menos, que sabem muito mais do que eu. Mas saber o que não se sabe é uma grande vantagem. Então, eu estou bem feliz nessa categoria de ter bem mapeado o que eu não sei.
0: <risos> eu agradeço muito aqui o professor Kutcher ter a gentileza de aceitar o nosso convite para participar do programa com a gente, a gente vai conversar muita coisa, tem muita gente chegando no, no, aqui já no, no chat, o Paulo de Portugal, de Lisboa, seja bem-vindo Paulo, Zilandeiro, Gustavo, Marcos, Fernando, pessoal bom chegando aí, Jennifer também, gente, sejam todos muito bem-vindos, vocês já podem já deixar as perguntas no chat que a gente vai passar para o professor durante o decorrer do programa, e antes da gente abrir as perguntas para o André, para a Isna e para o Eric fazerem suas perguntas e tudo mais, eu quero que o professor fale um pouquinho sobre ele. Quem é o professor Kourtney Guimarães?
4: Bom, hoje eu me defino, antes de mais nada, no meio dessa confusão toda, como pai. Eu sou pai de três crianças incríveis, todas com saúde, todas bem alucinadas, então eu costumo dizer que são os vikings. Né? O Eric aí com esse martelo dele de Thor vai se sentir bem em casa. E eu sou um filósofo da tecnologia depois de 35 anos trabalhando. Uh, eu estava comentando outro dia com um amigo, a tecnologia ela é meio, né? Ela nunca é fim, e a gente tenta resolver as coisas e é o que eu digo, eu estou tentando resolver problemas humanos desde 1985, começando por automação e hoje com o que a gente tem de disponível, resolver problemas que são literalmente de, de vida ou morte, né? nós estamos aí todas as pessoas ligadas à ciência do mundo tentando achar ou uma cura ou um... um paliativo ou até mesmo preventivo, uma solução preventiva para essa pandemia que nos assola. E, infelizmente, no caso da ciência da computação ou né, da famosa ciência, de, é, como a gente falava lá quando eu comecei a trabalhar, de processamento de dados ou de automação de processos empresariais, a gente ainda tem muitos problemas simples de comunicação. Então, uh, falar o que se quer fazer e se fazer o que se quer fazer tem um abismo muito grande. Eu acho que aí é onde continua a grande oportunidade da área de tecnologia. Uh, depois de vivenciar muito isso, e, e até na minha própria vida, né, eu comecei a trabalhar muito cedo, e aí eu comecei a fazer curso de tecnologia. Quando eu estava na época de ir para a faculdade, eu descobri que o que eu ia passar quatro anos estudando na faculdade, eu já sabia. E os meus maiores problemas era entender o que eu ia fazer com o que eu já sabia. Eu era programador, e eu vendia literalmente a minha hora programando, olha que coisa ridícula, né? a gente não faz mais isso hoje, um, e aí as pessoas chegavam com projetos de contabilidade, de folha de pagamento, e falava, cara, o que, que é isso? Então eu fui fazer a minha formação toda em negócios, eu fiz economia, depois eu fiz marketing, depois eu fiz formação em banking, em mercado de capitais, em high frequency trading, e só agora no meio da minha carreira, que eu vou literalmente para a área que é a minha área de trabalho. Eu trabalho com uma coisa e a minha formação é 100% a outra. E eu vejo a mesma coisa hoje em relação à nossa ciência bruta, como eu digo. O né? pessoal de engenharia, o grande desafio, já que está muito fácil aprender as coisas de engenharia, é literalmente aprender o que fazer com aquilo. E isso tem a ver com uh, as minhas duas grandes paixões do momento. Uma é o mundo de dados, estatística, e que, bordosamente, a gente chama de ciência de dados. E a outra é a minha pinga, a minha novela marvada, que é esse tal de Bitcoin, criptomoeda, blockchain, DLT, ou, como eu costumo dizer, de ATPs, né? que, para mim, é a maior confusão, o maior sarapatel de termos não entendidos e confusos que eu já vi em toda a minha carreira. E, basicamente, o grande desafio é entender qual foi a tecnologia criada, que não foi o blockchain, e também não foi a DLT, e também não foi DAGs ou qualquer outras tecnologias, o que foi criado em 2008, 2009 e 2010, né, quando as coisas estavam sendo feitas, foi basicamente uma contabilidade de uma moeda não confiscável. Então, ponto. Como é que você define isso de uma maneira mais simples para quem não entende isso? Olha, eu vou criar uma maneira de eu contabilizar a posse de uma coisa que na época se convencionou chamar de moeda, que ninguém possa confiscar isso, ponto. Para se fazer esta contabilidade, se usou 790 mil coisas. Né? E aí, ao longo da, da, dessa década que a gente atravessou, que parece que tem 200 anos, termos bonitinhos e fences foram sendo criados e a gente foi se perdendo no simulacro da simulação da fusão, da nuvem e da confusão. E hoje, quando você vai falar de qualquer um desses termos, até hoje, propriamente dito, você ainda tem muitas dúvidas, porque os conceitos são muito esquisitos. Né? Então você fala, ah, o Bitcoin é moeda. É, mas por que o Bitcoin é moeda e tem market cap? Não, market cap é uma coisa que vende ações, o market cap da ação é o desconto de fluxo de caixa do que a empresa, que é dona daquela ação, vai gerar. Como é que o Bitcoin tem isso? Então smart contracts, que é um dos termos que eu mais odeio, né? plataforma blockchain, que é uma das coisas que eu mais odeio, com certeza, e por aí vai. Então a minha vida hoje se resume a pegar todas as tecnologias que a gente tem, uma outra coisa, a capacidade de usar essas tecnologias que a gente tem e transformar em soluções. Nos últimos dois, três meses, eu estou com uma turma de pessoas muito brilhantes uh, criando uma plataforma onde a gente pretende viabilizar a, a mensuração de medidas efetivas para quem vai voltar ao convívio social intenso. Então, uh, quem for, quem por força de vida tiver que voltar a conviver em escritórios, em lojas, etc., a gente está trabalhando muito próximo da área médica para criar um protocolo desse retorno não só, e quando eu falo protocolo, é que medidas você toma e etc. E, obviamente, facilitar com a tecnologia uh, tudo que você possa fazer para que as pessoas sejam devidamente mensuradas e controladas por isso. E com um pequeno detalhe de respeitando privacidade, posse e esquecimento de dados. Então, partindo desse problema, nós estamos criando uma série de soluções interessantes para isso.
0: O pessoal continua chegando aqui no chat. Nós temos também a Catarina deixando aqui seu boa noite. O pessoal se tiver qualquer mensagem para professor, o professor, qualquer pergunta pode deixar aí. Eu vou abrir agora a pergunta para o pessoal da bancada. Eric, começa, por favor, se você tiver pergunta para o professor.
1: Queria perguntar para o professor relacionado aos pagamentos é, que foi barrado pelo Banco Central junto com o CAD, relacionado ao WhatsApp e Facebook. Né? É, qual a opinião dele sobre isso? Qual seria a melhor solução... Porque uma das coisas que eles eh, colocaram lá que seria a concorrência, seria quase que desleal em relação aos outros bancos, mesmo com uma taxa de 3,99 cobrado, eh, que seria cobrado em relação aos pagamentos relacionados ao WhatsApp. E, e qual é o medo do Banco Central? E, e por que, que o Banco Central não adotou o blockchain no sistema PIX?
4: Tá, vamos por partes que são várias perguntas numa só. Então, eu já comecei o dia tretando por causa dessa pergunta. Nós tivemos uma aula hoje uh, de conselheiros de inovação e, por um acaso, do outro lado estava o Ricardo Amorim, né? um cara que eu gosto pra caramba, um super uh, economista, colega, mas ele falou a mesma besteira. Ah, o Banco Central interrompeu o, uh, a inovação, pararam o Facebook. Cara, isso é uma besteira sem mais tamanho. Então, primeiro, quem fala isso ou tem uma agenda, ou seja, quer fazer alguma coisa acontecer, ou desconhece completamente, absurdamente, como é que é a nossa estrutura de pagamentos diretos. Existe uma coisa no Brasil, muito bem arquitetada, chamada arranjo de pagamento. Né? E aí, dentro desse arranjo, existe uma outra coisa que as pessoas talvez não lembrem. Nós tínhamos um sistema de pagamentos extremamente concentrado no século passado. Nós tínhamos duas processadoras, e por aí vai. E existe uma terceira coisa que as pessoas que lutam... Não, o mercado é concentrado, isso aí é o cartel, o oligopólio, não sei o que lá, esquecem. O Brasil, em termos práticos, é considerado, pelo menos por mim, uma terra chamada banânia. Ou seja, nós somos vítimas de fraude para tudo quanto é lado. Nossa criatividade aqui é tanta que hoje rolou na... na na, no que eu chamo na Cheat Web, né? porque tem a Deep Web, onde tem as pesquisas científicas, e o Brasil tem a cheat Web, que é os grupos de WhatsApp que ficam rolando as, as tralhas do dia inteiro. Então na cheat web rolou um variador uh, numa sessão não sei aonde, cheirando a calcinha. Desculpa a snalha, mas <risos> foi isso que aconteceu. Gente, eu tenho duas filhas pequenas. Eu vejo um troço desse, eu já quero sair partindo para vias de fato com um cidadão desse calibre. E aí, quando você olha para essa coisa do, do cartel, nós somos vítimas de fraude. Só uma estrutura grande e muito bem fiscalizada poderia garantir as medidas de segurança para que essas coisas não acontecessem. E mesmo com isso tudo, a gente ainda sofre fraude o tempo todo. Por quê? Porque as pessoas não usam o que é resultado de fraude aqui no Brasil. O pessoal não pensa globalmente. Então, se você clona um cartão de crédito qualquer, internacional, mesmo que o limite seja muito baixo, de 500 reais o cara clona o cartão aqui e usa para fazer golpe na na Europa Ocidental, no Sul da Ásia, na Austrália, onde ninguém vai levar uma semana para perceber o golpe. Né? Então, para evitar isso, nós temos sim um sistema concentrado. E aí, a partir do sistema concentrado, é de onde vem a análise do Banco Central. Eu, por um acaso, sou um dos maiores defensores do nosso Banco Central, Tieto, conheço bastante gente que trabalha lá, não sou eu que digo, o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, fala que nós temos o melhor Banco Central do mundo, em termos de supervisão, e eu, na época que eu trabalhava com a Blockchain Academy, eu dei aula para 160 pessoas lá dentro, em 2017. Então, eles conhecem muito tecnicamente de tudo que nós estamos falando de pagamento, inclusive de blockchain. Nós ficamos três dias lá dentro uh, falando de blockchain, de fintech, de regulação, de um monte de coisa. Então, eles têm muita capacidade de execução e de realização. Isto posto. Você olha para o que foi feito, e aí, com todo perdão ao meu amigo Zimmer, que é o CTO lá da, da Cielo, cara, eu, se fosse presidente da Cielo, faria a mesma coisa. Tio Zuckerberg chega para mim e fala, olha, tenho aqui 120 milhões de contas que podem ser clientes e lojas, e vou te dar tudo isso para você processar sozinho. Então, você faz uma pirâmide onde todo o futuro de pagamentos, de messaging do WhatsApp estaria concentrado em uma empresa. Na minha terra, a definição disso é monopólio, ponto. E aí, tanto que vocês olham que não foi só o Banco Central, teve uma ação extremamente agressiva do CAD, que também é muito criticado, ó, oh, defende o cartel, não sei o quê, ele foi agudo. Então, de uma maneira muito simples, direta e reta, isso foi uma ação concorrencial, sim, foi uma ação de, digamos assim, proteção, e aí, obviamente, por questão de segurança e de confidencialidade, ninguém viu os termos do contrato, e eu vou fazer uma suposição muito leviana, eu posso estar muito errado, mas imagina que a Cielo tivesse um contrato de exclusividade com o Facebook. Olha só que coisa, só uma processadora para 120 milhões de pessoas para micro, nano, pagamentos na, na ferramenta mais poderosa do mundo, que nem o Mark Zuckerberg conhece. A gente não usa o WhatsApp, a gente usa o Zap Zap. Né? Então, assim, é, é, eu olhando como Banco Central legislador, para mim a decisão é absolutamente brainless. Pese o fato que você tem o banco de varejo que hoje mais cresce, que é o Nubank, tem a marca mais bonitinha, e do outro lado você tem simplesmente o Banco do Brasil. Se você junta tudo isso e fala, cara, peraí, do outro lado eu estou aqui tentando fazer o Pix, que é uma coisa que eu quero pulverizar e popularizar essa questão de pagamento, colocando pelo menos mil empresas, a gente brinca que tem até o açougue do seu Manuel, tem mesmo, tem um açougue que pediu adesão ao Pix, e aí do outro lado você vê, olha, eu estou concentrando tudo aqui. É uma decisão senhores absolutamente tranquila, Uh, cartesiana para mim, absolutamente by the book. E do outro lado, uh, que é a segunda pergunta, inclusive, que a nossa colega Ana Paula está fazendo, é como é que eu junto o Facebook com uh, a Pix. A Pix é basicamente um grande hub orientado, coordenado e executado pelo Banco Central, que vai nos colocar num outro modelo de pagamentos, que é um modelo de pagamentos em rede. Ou seja, vários players falando com vários players. Esta é a evolução que está sendo construída há vários anos com um critério técnico muito forte do próprio Banco Central para que a gente consiga ter mais players. E aí, pegando a, a resposta da Paula, como é que eu junto a exchange com o PIX? Isso é, fica muito a critério das... E as exchanges, Paula, me corrija se eu estiver errado, acho que você está falando das exchanges de criptomoedas, mercado de bitcoins da vida e coisa da gente, da, da vida. Fica muito tranquilo porque eles podem, se quiserem, ser players deste mercado resta saber se eles vão querer porque finalmente agora as exchanges têm um KNAB próprio elas têm um meio existencial próprio, têm uma definição própria, e segundo o a cartilha mundial que está sendo uh, definida, as exchanges tendem a serem reguladas muito mais para o lado CVM da vida, né, do que pelo lado do Banco Central, existem algumas bolas divididas no meio do caminho, se uma exchange deveria evoluir para ser uma casa de câmbio ou não mas uh, durante, na definição mais ampla do que seria um Exchange, se a gente conseguisse, por exemplo, criar um mercado secundário para o nosso mercado de crowdfunding ou criar, mundialmente falando, a questão da tokenização de ativos securitizáveis, né, aí o Exchange cairia mais para o lado B3, CVM, é, corretora de valores, DTVM, CTVM e coisa do gênero. Então, a gente ainda está muito cedo para ter essa definição. Mas, basicamente, vou juntar a corretora com o Pix, Seria até uma coisa natural pela natureza de compra e venda de mercadorias, por assim dizer, que é o que elas
0: efetivamente fazem. Vamos falar de coisa boa, então? Vamos falar de promoção na Bitpreço. É, meu amigo, a Bitpreço está com uma promoção muito bacana envolvendo o Tether, o SDT. Nessa promoção, você deposita ou negocia o SDT na plataforma da Bitpreço e concorre a mil USDT divididos entre os cinco ganhadores. Essa promoção já está valendo e vai durar até o dia 31 de julho. Quer saber mais informações sobre isso? Acesse bitprezo.com e confira.
3: Vamos lá, professor. O senhor falou da Pix. Eu acho interessante também a pergunta da Ana Paula. Como que a gente vai conseguir linkar, vincular, se isso for acontecer, a Pix com um sistema de pagamento vinculado com Bitcoin ou alguma stablecoin no mercado de criptoativos?
4: Ah, Rafael, a sua pergunta para eu entender exatamente o que você está querendo falar. Se você está okay. dizendo assim, eu vou pegar Bitcoin aqui, colocar numa wallet minha, né, física, que está lá dentro do Exchange, e fazer o que o nosso amigo Rossello sempre faz. <risos> Deposita Bitcoin e saca aqui na bandeirinha reais. É isso?
3: Não, na verdade, assim, eu estou perguntando se a Pix pode ser um concorrente de um sistema de pagamento com stablecoins, na verdade.
4: Sim, sim. na verdade, vamos lá. A gente vai chegar daqui a pouco quando a gente vai falar das famosas criptomoedas de bancos centrais. Mas existe uma definição anterior, e essa definição é minha, por um acaso, eu estou fazendo meu doutorado em uma coisa exótica, mais exótica do Bitcoin, chamada ontologia. Olá, professora Lívia. Então, ontologia, ela classifica, é um troço lá da ciência da informação, e ela classifica as coisas de uma maneira muito bonitinha, mas muito chata. Então, ontologicamente falando, se a gente pegar o conceito de moeda digital, a gente começa a entrar naqueles termos muito malucos e muito confusos que eu estava falando antes. Então, qual foi a minha, eh, o meu caminho de salvação para manter a minha sanidade? Eu peguei o que eu chamo de digital, e, e digital, em termos de matéria, é tudo digital, e tentei dar um passo para trás e me levaram a uma das coisas que foi um dos motivos da criação uh, do mundo das criptomoedas, que é o paper do Sean de 82. Então, quando você começa a pensar no não confiscável, existe uma diferença. Uma moeda digital, para mim, isso novamente é uma terminologia minha, é uma moeda apenas digitalizada do seu formato original. Então, o que é um real digital? É um real que não tem a nota. Eu dei um jeito de não ter fisicamente o papel e deixá-lo digitalizado. No que, que isso se caracteriza? Quem emite o real? O Banco Central. Aonde circula o real? No Brasil. O que, que eu consigo fazer no real? Pagar qualquer coisa no Brasil, porque é lei. É o tal do curso forçado. Eu tenho que aceitar reais pra, no nome de pagamento de qualquer coisa. Tá? E quando você digitaliza isso, você ganha um controlezinho a mais. Você começa a ter o tracing de todos esses gastos, que todos os bancos, cartão de crédito, todo mundo já tem, mas não pode fazer nada é, com esse dado por questão de lei bancária. Então, se você pensa, o que seria uma moeda digital, no meu ponto de vista, seria uma moeda que está dentro do sistema financeiro nacional e circunscrita a ele. Eu vou usá-la aqui dentro, eu vou usá-la dentro do sistema financeiro, inclusive sob controle e supervisão do seu chefe master, que é o Banco Central, e nos seus players, ou seja, instituição de pagamento, instituição financeira, instituição de crédito, tudo que é normatizado dentro do sistema financeiro nacional. Pode ser digital, mas continua 100% regulada e controlada por aquelas coisas. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu tenho um stablecoin. Qual é a grande diferença entre o stablecoin de real e o real digital? Como diz o Rossello, né, parafraseando ele, uh, o Bitcoin digital, ou seja, uma moeda stablecoin digital, ela é sempre um menos o custo de transação. Então, se eu tiro do Curtin uh, e mando para uh, qualquer um de vocês, vai ser isso menos o custo daquela transação. O real digital é a mesma coisa. Só que o real digital, ele tem um fixo, né? Geralmente você sabe que a transação custa 0,5%, 1%, 4%, 5% e tal. O stablecoin, você tem todo o aparato de validação da transação distribuída por trás. Então, se, por exemplo, eu faço um stablecoin baseado em Ether, é isso menos o custo de transação Ether. E a gente já descobriu a semana passada que você manipula isso, inclusive, para dar golpes no né? mundo de, de DeFi. Se isso aqui está em Bitcoin, é o custo de transação do Bitcoin, que também oscila para lá e para cá. Mais o custo de transação do player que está operacionalizando isso. Ou seja, do gator de pagamento que está fazendo a stablecoin. Então, do ponto de vista de trading, as stablecoins são muito úteis, porque, por exemplo, eu estou usando o SDT, tetra, etc, etc., para ficar circulando e arbitrando Bitcoin entre as exchanges de fora, para não circular moedas nacionais entre esses meios. Do ponto de vista de sistema de pagamentos, é outro bicho. Na prática, o Pix, ele canibaliza todo e qualquer pagamento digital que não tenha a mesma eficiência transacional que o Pix vai ter e que o nosso sistema de pagamento de varejo já tem. E uma das poucas coisas que as pessoas não percebem é nós temos o melhor sistema de varejo do mundo. O melhor sistema de banco de varejo do mundo, de uma maneira geral, é o brasileiro. A gente tem chip no cartão de crédito desde o começo da década, os Estados Unidos não conseguiram botar esse troço direito até hoje. A gente tem contabilidade fechando todo dia e a nossa contabilidade é arrumadinha. O Banco Central sabe direitinho onde está tudo, os Estados Unidos e o resto do mundo não têm isso até hoje. E a gente tem uma eficiência transacional e aí, quando eu falo eficiência transacional, é quanto custa fazer uma transação para os nossos bancos, que é uma das melhores do mundo. Quando você fala de índice de eficiência operacional dos nossos bancos e dos bancos internacionais, o nosso é quase a metade deles. Ou seja, a gente é 100% mais eficiente do que esses bancos lá de fora. Então, quando você traz uma coisa que não é tão eficiente para o pagamento no dia a dia, óbvio que você está... Apanhando. Então, se alguém pensou em usar stablecoin para fazer transação corretiva na rua, ou o que a gente chama de, de closed loop payments, né, uh, a eficiência transacional vai ter que ser muito maior. Aí você vai ter que achar uma blockchain que tenha um custo transacional e uma eficiência transacional muito maior do que as redes abertas que a gente tem hoje. Vamos estar falando de um Redera, vamos estar falando da nossa rede nacional, que é o Radar, vamos estar falando uh, de um Stellar rodando em rede privada, não na rede pública, e assim vai. E, e são essas coisas que as pessoas que estão no mundo cripto precisam aterrissar e entender. Se eu for colocar qualquer coisa para fazer um closed loop aqui, e aí antes que o Eric me bata, closed loop é um sistema de pagamentos fora dos bancos. Então, o exemplo mais trivial que nós temos, Vale Transporte. Vale Transporte tem alguns bilhões circulando todo dia, que fica no crachazinho que a gente usa para andar no metrô e no ônibus. Só que a gente esquece que o Vale Transporte é um sistema de contas. Ele está no nosso sistema de moeda, ele é, é, é meio circulante, só que ele está fora dos bancos. Ele está lá naquele cartãozinho e você circula. Uma stablecoin, na teoria, seria um sistema parecido com o de Vale Transporte. Um outro sistema de stablecoin é o pátio o Programa de Alimentação do Trabalhador só que ele sai da conta da empresa, fica mais ou menos um mês ali circulando na sua vida, o pátio, o, o vale alimentação, o vale refeição estão nessas categorias. Né? Se você for pegar um stable para fazer a mesma coisa, cara, nós estamos falando de 500, 700 mil transações por segundo, 24 por 7 e coisas exóticas que só a turma de cartões entende, dia dos pais, dia das mães, final de semana, carnaval, tem uma oscilação transacional muito grande, que o mundo de cripto, até hoje, não está preocupado. O mundo de cripto estava preocupado com a questão da segurança, ou seja, ter um sistema inviolável, e a questão da autonomia, da não confiscabilidade. Ele não estava preocupado com
0: o tempo. Né? O pessoal continua chegando aqui na stream. Uh, Joel, Tiago, André, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente também tem pergunta no chat para professor Kursley, Eu já vou passar para ele fazer a pergunta dela, mas antes, vamos passar aqui a pergunta do Gustavo. O professor está perguntando aqui... O André tirou da minha tela... <risos> Como você vê o futuro dos sistemas de pagamentos em um mundo de CBDCs e stablecoins privadas? Eles ainda serão nacionais, regionais, ou teremos um sistema de pagamentos mundial único?
4: Tem várias camadas nessa resposta. Né? Gustavo é excelente economista, mestre Gustavo, gênio, a gente inclusive fez uma live sobre é, CDBC há quase um mês atrás e o Gustavo é um outro especialista em câmbio, né? Então ele sabe muito bem o que ele tá perguntando. Nesse debate, o que a gente tem são várias camadas. A primeira coisa é que se a gente for olhar a história do dinheiro, ele tem uma origem local. Eu quero ali, como diz a piada, trocar as minhas galinhas por uma vaca, 10 espigas de milho, né? E uma, uma coberta de couro de pele de búfalo, alguma coisa assim, né? Hoje. Com a globalização, essas coisas estão muito mais distribuídas e você passa a ter um efeito muito imperceptível de câmbio global. Nos um primeiros países a perceber isso direitinho foi a Inglaterra. Então, Siri London um dos maiores centros de trading de moedas do mundo. Comprar e vender moedas é uma atividade muito forte lá dentro. E aí, no nosso caso, o que acontece? Imagina que eu estou aqui hoje sentado, tendo que trabalhar em home office. Tudo que eu preciso aqui é importado. O computador, a câmera, o celular etc, e aí você tá sentado o dólar a 3 e o dólar vai para 6, né? ou quase 6, na de o dólar turismo chegou até 6, você fala, cara, como é que eu vou comprar alguma coisa vezes 5? Então, uma amiga minha lançou um livro hoje, até sobre a é, questão de, de taxonomia de tokens, etc, falei, pô, vou comprar o livro da menina, vou olhar o livro, 30 dólares, a primeira conta, vezes 6, né, falei, cara, 180 reais no livro, não, depois eu compro, depois eu falo com ela e peço emprestado o PDF para continuar citando aqui na minha tese. Então, esta questão do internacional, ela deriva de uma outra coisa que não tem nada a ver com a tecnologia, que é a bolsa de moedas internacionais. Como é que você diz que o dólar vale X e o real vale muito menos do que o dólar? Existe toda uma contabilidade internacional que é muito difícil de ser mensurada hoje pela questão dos derivativos e do sistema de dívida que a gente tem. Muito bem, corta para Satoshi 2008. Se o sonho do Satoshi se tornasse realidade, que é a propaganda inicial do sistema Libra, que é o quê? Você fazer offload do meio circulante imediato para as pessoas. E quando eu falo offload, é assim, deixa de ter moeda em real e tenha alguma coisa que você possa trocar mundialmente. Que na verdade é o que acontece na internet. Hoje, se a gente quisesse fazer essa live e tivesse, uh, todo mundo tivesse um supercomputador poderoso, já existem tradutores online. Podem pegar o que eu estou falando em português e traduzir para turma lá da China em mandarinho e cantonês. Tá? Imagina que eu tenha essa mesma disponibilidade no sistema financeiro. Esse é o sonho do Bitcoin. E aí, se eu quiser pagar uma aula lá fora, eu não vou pagar uma aula em euro, eu vou pagar uma aula em Bitcoin. E aí é a velha piada que a gente fala que é. Pô, um bitcoin é igual a um bitcoin. Ele não é igual a 100 mil dólares ou 5 mil dólares e tal. Se a gente conseguisse, ao longo do tempo, criar esta questão, assim como nós criamos culturalmente e quase como língua, né? porque o inglês é uma língua quase universal hoje, aí sim você teria a possibilidade de, do outro lado, ter uma valorização global. Até lá, a gente vai ter moedas locais e talvez a grande mudança que a minha geração veja seja ter uma Câmara Internacional de Compensação que faça isso automaticamente, entre os bancos centrais. Então, existem vários cenários que a gente trabalha hoje, num think tank que eu faço parte, e um deles é você dar uma invertida geral no sistema financeiro e tirar os bancos de varejo de detentores de meio circulante e deixá-los apenas como prestadores de serviço. O que, que eu quero dizer com isso? Em vez de ter uma conta no Itaú, no Bradesco, no Nubank, eu vou ter uma conta no Banco Central. Então, a minha wallet digital, por assim dizer, falaria somente com o Banco Central. E esta wallet do Banco Central existiria para que eu, enquanto pessoa, pagasse serviços para os meus prestadores. Então, vou dar um exemplo bem americano. Você vai nos Estados Unidos, todas as lojas, isso é muito comum, você tem um preço sem imposto. Então, quando você chega na loja para comprar uma coisa, tá lá 100 dólares. Você fala, ah, legal, vou comprar aquilo. Quando você vai pagar é 115. Eu falo assim, mas por que 115? Porque ele vai te cobrar o imposto local, daquele lugar. Então, por exemplo, teve uma época que eu estava na Pensilvânia, eu viajava da Pensilvânia e ia para Delaware, que era ali perto. Para fazer o quê? Comprar eletrônico. Porque em Delaware o eletrônico tem imposto zero. Então, assim, você vai comprar um iPhone de mil dólares, você acabava de ganhar 100 dólares só porque você pegou 30 milhas e atravessou um estado para outro. Né? Se eu fosse fazer a mesma coisa, eu iria ter conta no Itaú não porque o meu dinheiro está lá, mas porque o Itaú estaria me dando um serviço X, Y, Z, ou como a piada do dia eu ia ganhar um coletinho. Né? Então, dentro dessa questão, a mesma coisa se aplica a coisas internacionais. A gente poderia chegar no extremo de dizer assim, olha, a minha a moeda ou a minha vida financeira está depositada num lugar que eu tenho confiança. E aí você começa a fazer uma coisa que todos os grandes bancos fazem hoje. Eles, literalmente, arbitram o risco país. Então seria uma coisa muito surreal eu viver no Brasil e ter toda a minha vida financeira na Suíça. Por exemplo. Porque eletronicamente eu poderia fazer isso. Né? Assim como quem tem mais posses hoje faz. Você mora no Brasil, seu dinheiro está fora, no exterior, e você paga todas as contas do Brasil usando um cartão de crédito internacional Lá de fora, olha que coisa louca, você deixa a sua grana lá fora porque você acha que olha, vai estar tá, tem um risco o país aqui de ter lá um Fernando Collor de Mello fazendo um confisco, ou sei lá o quê, ou um risco de inflação, e eu vou deixar o meu dinheiro protegido numa moeda que eu considere mais forte, ou numa situação geográfica que eu considere mais forte, ou acontecer a grande utopia bitcoiniana, que é todo mundo mais ou menos uh, harmonizado numa determinada corrente de pensamento, ter uma moeda que tem um valor seu psicológico e essa galera ter uma quantidade suficiente para você se cercar de serviços e bens essenciais da sua vida de modo que você consiga ter uma economia fechada. Mais ou menos o que o pessoal faz hoje no mundo dos videogames. Né? O pessoal que tem as moedinhas dos videogames tem uma boa parte da sua renda ali dentro. O cara compra a vida, compra skin, faz um monte de coisa, só que ele traz dinheiro de fora. No caso, algumas pessoas você ganha dinheiro dentro do jogo e vende essas coisas do lado de fora até ganha usando o jogo, quem é, ganha, digamos assim, televisionando seus jogos e coisas do gênero. Então, essa discussão de se elas vão ser nacionais, regionais, ou teremos um sistema único, ela é muito mais cheia de detalhes e intrincâncias do que apenas essa resposta. Nós já temos um sistema financeiro único hoje, ponto. A história da borboleta que bate asa lá na China e aparece gafanhoto no Uruguai aqui é verdadeira. O que a gente não tem é um sistema transacional fluido único. Hoje, o meu cartão de crédito internacional, se eu quiser fazer uma compra na China, e é o que eu faço de vez em quando no Alibaba, o dinheiro passa daqui para lá, eu nem vejo o que acontece. Compro lá minhas coisinhas, as coisinhas chegam aqui em casa. Uh, como é que isso aconteceu? Ninguém faz a mesma ideia, mas existe e está pronto. Se eu quiser fazer isso pagando menos taxas ou de uma maneira mais eficiente, é tecnologicamente possível de fazer, mas o arranjo psicológico e social para que o valor migre entre fronteiras, nossa, isso leva muito tempo.
0: Está chegando mais perguntas aqui no chat para a gente passar para o professor. Antes disso, Eric, a gente queria falar de uma coisa boa, né? A gente quer falar de coisa feliz, de coisa que faz a gente aumentar a autoestima. Do que, que eu quero falar, Eric?
1: Você quer falar das camisetas lindas, maravilhosas, do Imitico em loja, cujo qual o André está usando. Aquela camiseta Essa... bonita de treino, de concurso, com, com o tourinho, olha lá, trade BTC. Onde que acha umas camisetas dessas? E se eu quiser outro logo, Marcelo? Como é que eu faço?
0: Você encontra na webitcoinlogia.com.br Não tem só essa estampa, tem dezenas de estampas. Um conteúdo muito especial, criado com muito carinho. Conteúdo nerd, conteúdo cripto. Tem de todos os modelos, todos os tamanhos, várias cores. Pessoal, acessa lá, webitcoinlogia.com.br Você não vai se arrepender. E temos também, como a gente sempre fala aqui, Máscaras personalizadas, coloque a estampa que você quiser na sua máscara para você sair. Quer dizer, não vai sair bonitão, porque a ideia é ficar em casa na pandemia. Mas se precisar ir no mercado, se precisar ir na farmácia, vai trazer na sua máscara bonitona. Então, o se quiser
1: comprar BTC, é o que se quiser comprar BTC, fugido da. Se quiser comprar BTC e fugir do sistema Fiat, cujo qual o nosso professor está falando do Banco Central, se quiser fugir do Banco Central, faz como?
0: A minha recomendação não pode ser outra, a não ser snaila p 2 de confiança. Fala um pouquinho de vocês Isnaila.
2: Oi, pessoal. É, desculpa, eu estou um pouco calada hoje, porque a minha internet está péssima. Para quem não sabe, aqui no Nordeste a internet ainda é a lenha. É, mas agora... Só Vou só aproveitar aproveitar essa em que
4: lugar do Nordeste você está?
2: Eu estou em João Pessoa. Ah, tá. é, gente... Vou aproveitar, já que vocês estão me ouvindo bem, eu queria fazer uma, uma pergunta ao professor, né? Sobre essa questão da das CBDCs, das stable, se elas serão nacionais, regionais, enfim. Porque eu usaria é, uma moeda centralizada para fazer de repente uma, uma um pagamento lá na Europa ou lá na China ou lá qualquer lugar que vocês queiram? É, ao invés de usar simplesmente o Bitcoin ou qualquer outra cripto que já tem no mercado hoje?
4: Vamos lá, tem várias... É, tudo tem sempre várias camadas. Vou pegar a pergunta da Jennifer e, e juntar tudo uma coisa só. É, como eu costumo discutir eu e o Gustavo quase o tempo todo, a CBDC, que é uma digital currency, ela está na conta do banco. Então, por que que hoje eu pego o meu cartão de crédito, Visa, Mastercard ou o que seja, boto na... Lojinha lá do Alibaba Express para comprar as coisas. O que, que eu não pago com Bitcoin? Primeira grande coisa, preço. Né? Então, no ano passado, eu tentei ajudar uma boa alma, que um amigo falou, olha, nós temos os Bitcoins perdidos. Aí eu comprei com um amigo meu uh, duas Trezors e fui dar para a pessoa. Né? O cara falou, não, cara, se você comprar em dólar é tanto, se você comprar em Bitcoin é tanto. Então eu tive o um dia da pizza em versão Trezor. <risos> Para quem não lembra, ano passado o Bitcoin estava a 3.500 dólares. Se você comprou 3.500 dólares e não tinha Bitcoin quando ele chegou a 14 mil dólares, você tomou uma inflação que é o que eu chamo da psicologia reversa. Então, especificamente no caso do Bitcoin, ô tchau, Canela, é por isso que Bitcoin não cursa, Bitcoin não é moeda, Bitcoin é visto como um ativo financeiro extremamente valorizado. Ou como diz o Fausto Botelho, é alto e infinito, é alto e infinito, é alto e infinito, né? Então quando você olha para isso, é óbvio que eu não vou comprar nada com Bitcoin. Eu não vou querer ser o cara para ter o dia da pizza, o dia do Macbook, ou o dia de alguma coisa. Eu vou ser rodler, guardar aquele troço e esperar ficar rico, ou que pelo menos os meus filhos vikings fiquem ricos. Tá? Essa é a primeira grande coisa. Segunda coisa, uma stablecoin é um stablecoin em uma moeda. E ela tem um pedágio. Um USDT, ele tem uma cotação. Né? Se eu pegar o Tether, o Tether não é sempre um dólar. Tem por aí. Então eu já tenho uma oscilação de preço. A segunda coisa é eu pago transação. Eu pago transação para a rede que roda aquilo e eu pago transação para o meio de pagamento. Então, eu coloquei sutilmente mais uma camada de transação ali. Mais duas, na verdade. Né? Que é a oscilação e o câmbio daquela moeda em relação à moeda principal. Então, falando especificamente dólar. Dólar, tether, né, versus cartão de crédito, tether. E aí, eu tenho uma segunda coisa que as pessoas não olham, que é fraude. Então, assim, imagina que eu... Comprei alguma coisa usando Bitcoin. Beleza. Fui lá, fiz aquilo ali só gastei meu Bitcoin daquele jeito. Agora imagina que alguém, por algum motivo qualquer da vida, consiga roubar os meus Bitcoins e gastar aquilo. Ah, mas imagina, ninguém nunca vai conseguir fazer isso. Acabaram de fazer outro dia. <risos> Pegaram as chaves de um cara, limparam o coitado lá e largaram sem Bitcoin, Bitcoin. Né? Então assim, existem muitas formas de fraude e aí é, é, eu acho que a questão da usabilidade nos pega muito. A questão de você ser dono do seu próprio dinheiro e etc. Uh, é uma responsabilidade para a qual a grande parte das pessoas não está preparada. E hoje, do jeito que é feito, não é para seres humanos normais. Né? Eu estava dando uma aula ontem, eu estava mostrando o primeiro Apple. O primeiro Apple, o teclado dele era de madeira. E você tinha que soldar as partes, imagina. Você recebe o computador na caixa, pega o ferro de solda, bota na cozinha, solda e começa a trabalhar com aquilo. E assim vai eu, com toda a minha sapiência, eu garanto que eu não sou um cara burro, eu já perdi uma, uma wallet minha. Liguei para o Márcio Carnu, um grande marco, lá em Recife, pernambucano, estou ferrado, ele falou o que foi. Falei, vou perder meio Bitcoin para você, preciso recuperar uma wallet aqui. Ficamos uma hora, claro, ele é um super gênio dessa história, uma hora depois meu wallet estava de volta. Mas eu perdi um wallet, né? eu e todo mundo que eu conheço, menos o Márcio Carnu. Então, quando você olha para essas coisas, você fala, cara, é um ativo que é para ser usado com muita moderação, no wallet de metal, dentro do cofre, como reserva de investimento. Né? Aí, qual é a outra experiência? Pega o cartão, bota os numerozinhos, vencimento, nome completo, código de segurança. puff, entra. Acabou. Olha que diferença surreal de coisa, né? Então, é por isso que eu vou usar sempre o mais fácil. No dia que alguém, com todo o problema lá dos... Liber... Não, mas é centralizado. Not your keys, not your money. Agora vai ficar em nome da corretora não sei o quê. Cara, se for o Bradesco, se for o Itaú, se for o Banco do Brasil, meu dinheiro está lá. Vocês acham que eu vou ligar do cara está com os meus bitcoins? Ele já faz a custódia. O serviço de custódia da sua vida financeira é o primeiro motivo pelo qual os bancos de varejo nasceram. Literalmente, você guardava o dinheiro no banco ou você ia lá e botava no cofrezinho do banco. Você botava no banco e tinha um cofre. Uh, nos Estados Unidos tem o um Teller e tinha Cage, e a Cage é porque o cara que era o caixa do banco ficava numa jaula, o cara entrava lá, trancava ele e assim: você só sai daí no fim do expediente, para não roubarem a bendita coisa, né, uh, então esse, esse processo que a gente ainda está andando é muito longo, aí voltamos à questão de uma digital currency, óbvio que uma digital currency vai estar no Pix, vai estar no SPB, vai estar no nosso sistema de conta corrente, vai estar no sistema de cartão de crédito, de débito, vai estar em qualquer coisa que o sistema financeiro faça, porque ela é uma central bank, ela é exatamente igual o papel moeda. A gente pode não ter a casa da moeda, mas a gente pode ter o blockchain da moeda, né? Imagina assim, imagina que o cara cria lá uma blockchain chamada Real, ponto. O que é isso? É a minha rede, acabou. Quem vai estar lá dentro? Todos os integrantes do SPB, uma rede distribuída, todo mundo validando tudo, sei lá, para um proof of authority ou algum outro mecanismo de consenso que eles queiram fazer, e vão circular essa criptomoeda lá dentro. Como ela é digital, ela não é crypto, ela não vem para a minha wallet. A minha wallet é uma chave de identidade, ela não é uma chave de, por, de, de porte. O Bitcoin é uma cryptocurrency, eu não tenho alguém custódia das minhas moedas a não ser que eu queira, ela é minha, ela está sempre em minha posse. Por isso que o Rossello fica a pé da vida quando fala, olha, manda tua wallet aqui para Receita Federal. Todo mundo manda. E depois era a wallet. <risos> então, Receita Federal, vocês pedem a wallet, a gente manda. No momento que a gente manda, a gente passa por um mix e ele manda pra outra que vocês não sabem. Eu declaro sempre. Então, os bitcoins que estão na receita são os que eu tenho. Só que a wallet que tá lá, se eles forem olhar, já sumiu. Ponto. Por quê? Cara, se roubarem esse dado, vão saber que eu tenho 10 bitcoins na minha conta, que eu não tenho mais. Se eu tivesse, tô andando com 400 mil reais na mão por menos do que isso essa semana ou semana passada não nenhum mais assaltaram uma pessoa e a pessoa que assaltou morreu aqui em São Paulo o cara foi assaltar um cara na porta do banco com é de 160 mil reais 160 mil reais gente são três bitcoins se o cara descobre que você tem três bitcoins ele vai com a arma vai correr risco de vida você o cara e todo mundo para te roubar então essa questão da posse do dinheiro a posse da sua vida financeira, ela é super interessante do ponto de vista da utopia libertária. Se eu tô na Suíça, que ninguém vai me assaltar. Se eu cair bêbado na rua e ficar lá no outro dia, capaz da polícia me pegar senhor, assim, oh, você pode levantar, vamos ali, vamos te levar e tal. Né? Ou no Canadá que você dorme de porta aberta, cara, até é viável. Mas aqui no Brasil, ninguém rouba até pensamento, pelo amor de Deus.
0: Estamos aqui com 42 minutos de live, um papo que tá muito bom até aqui. A gente vai se encaminhar agora para o bloco final, por causa do nosso tempo, que é curto. É, vou passar aqui as duas perguntas do chat que ainda ficaram para o professor Kirchner. O Thomas e a Jennifer estão perguntando, eu vou colocar aqui na tela. Primeiro, o Thomas está perguntando, boa noite, pessoal. Conforme o Marcelo disse na outra live, o Pix vai ajudar a nos proteger contra o terrível e famoso golpe do chargeback. O senhor poderia nos explicar melhor como o Pix ajudará nisso? E também a Jennifer está perguntando, olá, professor, a criptomoeda brasileira CBDC, caso lançada, estará vinculada ao sistema Pix futuramente?
4: Sim, a Jennifer eu acabei de responder. Sim, estará. A pergunta do Rossello é a pergunta de quem é um operador do sistema de pagamentos. O Rossello não só é um puta cara, super gente boa, que eu estou morrendo de inveja porque ele ficou preso com a esposa que é nutricionista e perdeu uns 50 quilos, está todo magrinho, bailarino cearense lá de forró. Mas assim, o que acontece? Existem vários mecanismos de você ser remunerado pela prestação de serviços financeiros. Então, o banco é um depositário, por assim dizer. Todo mundo que opera com pagamento é intermediário. Então, você cobra percentual de transação ou valor de transação. Então, o que é o chargeback? O chargeback, inclusive o Bitcoin, é construído com chargeback. Se eu mando os meus Bitcoins para alguém, eu faço duas transações. Eu não mando, é, sei lá, 50% da minha transação para alguém e fico com 50%. Eu mando as duas transações. Sai desse endereço... Todo Bitcoin que eu tenho fica a transação que eu quero mandar pro cara e o resto volta para mim. Né? Então eu faço um chargeback para mim mesmo, dentro do modelo de contabilidade tripartite do Bitcoin. Dentro dessa questão, o que é um chargeback? Você manda o dinheiro para alguém né? e o golpe do chargeback, assim, não fui eu. Basicamente é. Cara, eu fui ali, comprei, mas não fui eu. Eu vou, é... vou recusar essa transação. E o Pix é online. Então você fala, ah, entendi. Autorização do sistema uh, uh, transacional de débito, ele passa a ser online, online porque aí uh, não tem a questão da disputa. Além de ser um note hardback, existe a questão hoje de horário de expediente bancário. Existem umas disputas né, de, de débito e crédito de um dia para o outro, ou da madrugada, ou o que seja. Uh, que essa questão é. Não vou dizer que talvez seja a fraude mais comum, mas a fraude mais chata de quem tá no varejo. O Pix é online. Então, é quase como se você tivesse um settlement da sua conta corrente instantâneo com alguém que não vai dizer que você não fez aquilo. Temos alguns problemas, né? Então, hoje, a questão de você fazer esta, esta transação é você dizer, não fui eu, roubaram meu cartão, roubaram a minha senha. O cara tava com uma arma na minha cabeça. Isso acontece aqui todo dia, tá? A outra coisa é você falar: não, não, o cara clonou meu cartão. Né? E aí, todos os sistemas de pagamento hoje no seu back-office, principalmente a questão, a, a, digamos assim, de, de monitoração de fraude, já está muito sofisticada. Eu vou dar um exemplo trivial. É, nessa, nessa coisa né, de quarentena, eu estava aqui, feliz da vida, comprando minhas coisas em moto, mas eu tinha algumas necessidades para as crianças. E um dia, abriram um shopping e eu comprei um monte de coisa na internet e mandei entregar uma loja aqui no shopping. Fui lá buscar chego no shopping, pago as coisas, boto lá na minha coisinha, vou pagar. E aí, como eu tinha ido no shopping, eu aproveitei, passei na outra loja, comprei uma coisa, passei na segunda loja, comprei outra, fui na terceira. Terceira loja que eu fui, cartão de crédito foi seu, cartão foi bloqueado. Ponto. Uhum. Tipo, no seu perfil de consumo, você tá três meses em casa, comprando tudo remoto, de repente, num dia, você entra no shopping, em menos de 15 minutos, você faz três compras diferentes em três lojas diferentes, cara, clonado teu cartão. É um golpe mais do que eu conheci no mercado. E não era, era eu. Muito bem, qual era o segundo problema? Sábado, 3 horas da tarde. Uh, o que quer dizer sábado, três horas da tarde? É quando o call center está funcionando, porque está todo mundo em casa. Então o call center só funciona até as três da tarde. Que horas eu estava na loja? 6 horas da tarde. Tinha alguém para ligar? Não. <risos> Aí vai aquela coisa toda por SMS. A outra coisa que é mais uma das confusões do mercado e não tem nada a ver com cripto, é que o chargeback é quando você tenta fazer uma transação que você tá te pagando uma coisa de volta. Então, tem a confusão do chargeback da fraude e o chargeback que não é o chargeback, é te dá um rebate back. E aí você chega, por exemplo, hoje eu acho que é o pessoal da Americanas. Você chega na loja e vai falar assim, eu estou comprando isso aqui. Ela fala se você me pagar com o meu sistema financeiro, que é o cartão de crédito e débito, eu te dou uma grana de volta. Então, você vai lá comprar 100 reais, ela te manda 10 de volta. Que é a mesma coisa do programa de pontos e fidelidade que a gente tem hoje no cartão. Então, não confundir as duas coisas. O chargeback que o Rosselo está falando é, literalmente, eu reclamar. No débito, está um pouquinho mais controlado. No crédito, é muito comum né? ah, você comprar uma coisa e depois ir lá reclamar e falar, cara, não fui eu e etc. Tá
0: a gente tem mais uma pergunta aqui para o professor. O Paulo está perguntando como você vê a coexistência entre wholesale, CBDC, retail CBDC no futuro próximo, qual delas será implementada primeiro?
4: Cara, falando de Brasil, que é o único lugar que mais ou menos a gente entende como as coisas estão funcionando, eu diria que por ordem do Pix, né, a gente tem uma grande chance de sair os dois. Então, o que eu saiba hoje, eu não vejo ninguém no Banco Central falando firmemente, como a gente fala, vou botar CBDC em dezembro, né? Como eu falo, nosso sistema financeiro, ele é muito eficiente e muito seguro para uma série de coisas. Principalmente nos back offices. Né? Então, ele não tem uma necessidade a mais de segurança, de você fazer uma implementação por segurança de uma CBDC. Tem um custo lá na Casa da Moeda anual e tem uma série de coisas que poderiam ser resolvidas. O PIX resolve várias dessas coisas, do ponto de vista de transação. Então, uh, o nosso sistema de wholesale, digamos assim, como é que os bancos trocam dinheiro, já está resolvido nesse PB há um tempão. Né? Então, essa questão de você ter liquidez direta banco a banco, ou elemento a elemento, agora os novas instituições de pagamento, para mim já está resolvido. E se já está resolvido, já dá para fazer em alguma coisa cripto, né, por assim dizer. Já dá para digitalizar mais ainda e colocar em prática. Quando o Pix entrar no ar, e olha só que coisa, o Pix vai entrar no ar perto da pior fase possível para o sistema de pagamento, que é o Natal. Se vocês trabalham, alguém que tem experiência com banco de varejo sabe que pode cair o mundo em dezembro, ninguém se mexe, o pessoal prende a respiração, tem freeze, nada entra em produção, é, ninguém tira férias, né? O pessoal que trabalha com produção, cara, de 25 20 de dezembro até 5 de janeiro, tá todo mundo trabalhando fortemente ali, porque é quando você tem a maior carga no sistema financeiro. Então o PIX já vai nascer com a prova de fogo, o cara vai ter um mês mais ou menos para arrumar a casa para aguentar a porrada do Natal, das compras de Natal e das compras de final de ano, que é onde vem o terceiro, aquela coisa toda. Cara, passou por isso, você pode implementar o layer tecnológico que você quiser em cima dessas duas estruturas. Aí eu vou me repetir novamente a uma mudança que a gente teve na borda, que foi a questão de você ter o, o, o SIM card ou o pagamento com chip no cartão. Ninguém viu foi assim, totalmente transparente, um dia pro outro bota aqui, digita a senha, acabou. O que que mudou na cabeça do brasileiro normal? Em vez de fazer assim, eu boto o cartão e bota a senha. Ponto. O que que muda para NFC? Nada. eu passo o cartão em cima e bota a senha. Apareceram mais golpes, né? Aqui o pessoal de carnaval teve uma transação mínima, que eu acho que era 50 reais sem autorização, ninguém passava lá e cara botava leitor no bolso e saía é, levando cartões de todo mundo, por isso que os cartões lá fora, você tem uma, uma carteira de cartões que literalmente faz um shield em cima disso, então pode ser que novos golpes ou novas fraudes apareçam em relação ao PIX, mas do ponto de vista de mudança, transparente e o que, que vai mudar para o usuário final se eu fizer uma digital currency? Nada, vai mudar para o back office, o banco vai passar a ser mais eficiente, o sistema vai passar a ser mais eficiente, a gente vai fazer o offload de carga, que é o que a gente vem fazendo com a SPB desde sempre a gente tem, ao longo desses anos todos, de 2002, quando nasceu o SPB, até hoje, nós estamos diminuindo os custos transacionais de varejo. E isso facilita, de um outro lado, que é a inclusão bancária. Então, qual o grande problema hoje? Levar a bancarização para um lugar que não tem nem energia elétrica. Norte da Ilha de Marajó, fim do mundo lá, só tem a galera com mosquito caramba quatro. Como é que você leva banco para lá? Se eu tiver um custo de transação baixo, eu posso levar um celular offline, que é o que a China está fazendo, que fale com outro celular offline, porque aqueles dois celulares vão ser contas correntes. E aí eu volto em algum momento para a civilização e descarrego aquilo. Ah, mas isso aí é uma coisa arcaica pra caramba. Cara, todo o sistema de ônibus faz isso hoje. As catracas dos ônibus funcionam offline. Ou você acha que o um ônibus anda com anteninha online o tempo todo, validando aquilo numa transacional central. Não, você descarrega do cartão, coloca na catraca, descarrega da catraca, vai para a central e faz um bet no final da noite. Essas coisas todas do sistema, que são os processos e os arranjos, literalmente, as regras de negócio do sistema de pagamento, a Turma Cripto não conhece, porque a Turma Cripto estava muito olhando a questão da segurança, a questão de, olha, eu não quero que ninguém seja dono das minhas coisas, eu quero ter o meu dinheiro comigo, eu quero pegar o avião e ir embora e levar tudo que eu tenho aqui, que é outra variável. Essa questão da eficiência operacional, até porque nós tivemos uma época maluca de inflação aqui no Brasil, Uh, é muito forte no sistema de varejo brasileiro, mas muito forte, e eu vou repetir, a ponto de nós sermos os melhores do mundo nisso. Uma então, das poucas coisas que o Brasil é um dos melhores do mundo, é pagamento. E aí, para tirar esse tipo de coisa e colocar numa outra coisa que tem uma visão tecnológica apenas, não vai funcionar. Por isso que os bancos morrem de dar risada, né? E aí a piada nossa lá do grupo, do meu querido Aníbal Conforto, que era CTO do Banco do Brasil, <risos> a piada do Thiago Canelas, que é o, o Líder aqui do mundo IOS é essa, pô, Bitcoin custa, não custa. Bitcoin não vingou como meio de pagamento, ele vingou como ativo estratégico de reserva de valor e ativo de transferência de valor. Bitcoin salvou muitas vidas em lugares de exceção. A África, nos refugiados, aqui na Venezuela e etc. Isso tem um papel absurdo que eu acho que nenhum dos satoshis pensava nisso antes. Mas hoje é ferramenta de especulação. O trader está. Limpando o sardinho o dia inteiro.
0: Tá certo. Pessoal, o papo tá bom demais. Dá pra aprender, nossa, muito com o professor Kant, né, aqui. A gente falou de CBDC, falou de Pix, falou de WhatsApp, mas o nosso tempo é curto, nosso tempo é limitado. Eu quero agradecer demais aqui a presença do professor Kant. A gente já vai abrir um espaço para ele se despedir do pessoal. Mas antes, por favor, André, Eric, Naila, suas considerações finais sobre o programa. O André começa, por favor.
3: Opa, gente, obrigado pela participação de todos no chat. Obrigado especial ao professor Curtis aí por aceitar o nosso convite. E é muito interessante o que o professor falou. É, eu não sabia que o Brasil era um dos melhores sistemas de pagamento, sistemas bancários do mundo. De repente, enquanto todo mundo está fazendo a sua CBDC, né? Está fazendo a sua stablecoin, o Pix, de repente, é um sistema evolutivo de uma sociedade, talvez, né? De repente, para você virar no futuro alguma coisa com cripto ativo, não falo do Bitcoin, mas falo de qualquer outro cripto ativo, de repente o Pix, com uma evolução no sistema, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é né, um sistema evolutivo. De repente, o professor, quando for concluir, ele pode até falar um pouquinho antes do nosso limite. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigado, Eric. Obrigado, Ismael. Valeu, galera. Grande abraço e sucesso. Eric, com você.
1: Queria agradecer o professor Aiznar, o André, o Marcelo, você que ficou no chat aqui com a gente até agora nesse momento. O seu Tomás, seu Gustavo, o seu Tiago, Canela, seu Paulo, tem, meu, tem muita gente. Catarina Rosa, Joel. Nossa, tem, tem gente pra caramba aqui no chat fazendo várias perguntas pro seu professor. É, foi uns dias acho que a gente teve mais participação do, do, da, da galera no chat querendo fazer várias perguntas, tem muitas perguntas pro professor que são é um assunto que abrange muita coisa, né? E eu, a live foi assim maravilhosa, que pude acrescer, acredito que tenha acrescentado muita coisa para todo mundo, inclusive para mim. Eu queria agradecer a todos pela oportunidade de ter aprendido aqui com esse semestre, com o professor Guimarães.
0: E espaço é seu.
2: Bom, pessoal, agradecer a todos que apareceram aí no, no chat para interagir mais uma vez. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Eric e André. E muito obrigada ao professor, né? Espero que volte aqui mais vezes. O tempo é corrido, então acaba sendo muito rápido. Não dá para conversar muito, mas vamos ver se a gente consegue fazer isso com mais tempo. Eu acho que tem é, muito assunto a acrescentar à comunidade sobre essa questão das CBDCs e das stablecoins, enfim. Obrigada a todos e até a próxima. Professor Courtney, novamente,
0: muito obrigado pela sua presença aqui. Por favor, despeça-se do nosso público que o
4: ouviu tão atentamente. Obrigado a todos pela honra. Novamente, assim, apesar de vocês estarem me chamando de professor, sou tão aluno quanto vocês. A coisa boa do cripto daqui a um mês está todo mundo desempregado, todo mundo tem que estudar tudo de novo e continuar correndo atrás do rabo, de preferência falando com as pessoas, né? A gente tem uma comunidade muito pequena, né, dos oldies, dos original games, aqui no Brasil, e por sorte quase todos estão resumidos. Uh, em alguns grupos né, de WhatsApp, que a gente se fala o tempo todo, então, o Rossello, o Alex, uh, o Rodrigo Batista e companhia, o João Canhada, e, e é muito bom a gente ter essa troca de percepções ou as tretas diárias do WhatsApp para conversar. Uh, de mensagem final, eu digo para todo mundo, já que vocês são iniciantes, não acreditem em sonho fácil, não tem nada garantido na vida, nada, né, sempre pode piorar muito, então tudo <risos> tem limite, tudo tem dificuldade... Não é como eu costumo dizer, eu sou fazendeiro de cacau, o cacau leva 25 anos para produzir, depois ele produz mais 180, mas tudo vai devagarzinho e estudem muito. O mercado financeiro é o pior lugar do mundo para quem é ingênuo, e aí tanto faz cripto ou não cripto. E last but not least, diria que independente do, do, da confusão que a gente está passando agora, né, para tá todo mundo em casa com pandemia e etc, essa talvez seja a primeira crise da vida de todo mundo aqui dentro, se tem uma outra coisa que o Brasil tem de sensacional, é atravessar a crise do outro lado, ou seja, nós somos realmente antifrágeis, nós passamos pelo sistema militar e chegamos com um grande grau de intolerância do outro lado, e a gente saiu desse grau de intolerância para ser um país bastante mais tolerante hoje, a gente tem uma liberdade de povos muito grande aqui dentro e lá fora, não tem. A gente passou pelas piores inflações do mundo com não sei quantos planos de governo e hoje a gente tem um sistema financeiro resiliente. Então, se nós estamos todos nos forçando a ser reinventados hoje em casa, em trabalho remoto, em isolamento e tudo aquilo que a gente está passando, a gente vai sair do outro lado, não no novo normal, porque eu odeio também esse tema mas a gente vai sair muito mais forte do que a gente entrou aqui. Essa é a nossa característica. Né? a gente é todo mundo capoeirista, escorrega dá uma virada para o lado, sai do outro lado mais equilibrado do que antes então mantenham a sanidade cuidem de vocês mesmos, cuidem das famílias não se arrisquem né? os meus dois irmãos trabalham no setor de saúde, eu estou trabalhando muito próximo do setor de saúde hoje nós não chegamos nem perto do começo dessa encrenca, então se protejam e se cuidem, um grande abraço a todos, senhoras.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até o final. Inscreva-se no canal do André Cardoso, inscreva-se no canal da UiBitcoin para não perder nenhum convidado, nenhum papo excelente como esse. A gente tem todas as terças e quintas aqui nos canais oficiais da UiBitcoin. Também acesse lá o Instagram da UiBitcoin, Nosso Twitter oficial, arroba BTC, oficial. Um beijo no coração a todo mundo. A gente se encontra novamente na próxima terça-feira e até lá.